0: 老梁，从邪恶的大反派到拯救全人类的救星，在好莱坞电影中，中国的形象怎么会有如此转变？大腕明星集体打酱油，电影场面全面中国化，中国元素又是如何占领好莱坞的？有的极力迎合观众，有的努力保持本色。中国影迷会买单吗？功夫熊猫系列有为什么被称作写给中国的情书？本期节目，中
1: 国元素犒劳好莱坞。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影，我是老梁。最近一段时间呢，有一部好莱坞来的动画片做到了老少通吃，那就是大家很爱看的《功夫熊猫三》。Incredible。Power a w a i t o h e justice is about
0: to be served.
1: 很多人看完了觉得哎呀，人这个动画片拍的是好看。很主要一点呢是，大家看这个动画片啊，觉得很亲切。说你别看是美国人好莱坞那边拍的动画片，可是这里头啊，这个、中国元素真多，那看起来就跟咱们本土的动画片似的。那好。咱们先看看《功夫熊猫三》讲了一个什么样的故事
0: 。
1: 功夫熊猫三的
0: 主角仍然是那只毛茸茸的、爱美食、爱功夫的国宝大熊猫阿宝。我再来教你一招翡翠僵尸，翡翠、哎，不用在这部电影里。他终于找到了自己的生父，怎么能确定你们有血缘关系呢？<笑>这这不，怎么就好像照镜子似的？我们不但揭开了自己的身世之谜，还遇到了自己心仪的伴侣熊猫美美。然而，父子重逢的喜悦并没有持续多久，灾难发生了。天上回来了！闭嘴！一股神秘的邪恶力量开始席卷中原大地。你就是神龙大侠吧？简直帅呆了！如何带领熊猫们和邪恶力量对抗？你必须迈出人生的下一步，从大侠变为老师。我我我准备好了
1: ，我要把你们都训练成功夫大师！咔嚓
0: ！你教的很差劲！天哪，
1: 你咋这么怂啊？连鸡大师都往里冲，就他那点胆呢？什么？什么什么你看，大家看这个《功夫熊猫》，熊猫毫无疑问呢、啊，中国的国宝。这里边你会发现呢，中国元素的东西是越来越多。比方说，这个阿宝呢，有了一个正式的名字，叫李莲花。哎，你多有意思，还挺乡土气息的、啊，听着跟李莲英似的。你看里边那个阿宝，那个环境是哪儿呢？熟悉四川的朋友知道，这就是成都啊，大熊猫繁育基地所在的地方——青城山。那里边阿宝那女朋友熊猫美美
0: 嗨，爱美美
1: 。典型的四川辣妹子，这里边还有把辣椒啊扣到脑袋上，等等等等，那就是说四川人呢、啊，呃、啊，喜欢又麻又辣的东西。其实这些中国元素的增加呢，它不是说是平白无故就多起来的。在两千零八年呢，公布《熊猫》第一部到中国来的时候，我们看里边的中国元素就特别多。熊猫，我刚才说我们的国宝，里边呢还反映这个阿宝啊练功夫的事儿，中国功夫，里头人穿的就是中国古代的呃宽、啊、袍大袖，里头都是四川风格的古色古香，呃、尤其这里头体现从头到尾都是中国功夫的东西，所以当时有很多人就觉得，哎呀，这好莱坞拍这片子，这可里边这劲没少使，明显是冲着中国观众使劲了。所以当时有人说呀，说这是好莱坞啊写给中国观众的一封情书。那么我们再看现在的《功夫熊猫三》，那可超出这个概念了。为啥？这里边这些中国的元素比原来多多了。甚至呢，他导演也说了，我们接下来呢拍《功夫熊猫四》呢，这里边就得有吃火锅、打麻将。为啥？四川人愿意吃火锅，愿意打麻将。你看他要这么拍的话，那就不是给中国观众写的情书了，那简直就是家书了，就变成海外游子写的家书。其实这不奇怪。这些年来，我们看好莱坞拿到中国来放映的电影，就是我们的这个电影局批准进口的好莱坞大片这些片子里边都往往有大量的中国元素。可能某一个场景，你一看，哎呀，这不我老家那儿吗？怎么在那儿取的景呢？再一看，哎，这个这中国演员呢，我的偶像啊！更有意思是，看着看着，这里还怎么出来牛奶、白酒？哎呦，没得人插呀！这不我常喝那牛奶，我常喝那白酒吗？还有大量的中国广告植入。Hey,
0: protein.
1: Now you listen to me.
0: 我要看《鬼才》呢。哎哎，小姐给多少钱啊
1: ？嗯，就说这些年来我们看好莱坞的片子，你会发现中国的元素是越来越多，有时候甚至多到了变态的程度。其实好莱坞对中国市场的这种态度。是最近这些年有了非常明显的转化，由原来充满着敌意、恶意，一点点转化成到现在这种主动迎合。它其实这个过程体现的是什么？是中国国力的不断强大。我们其实可以把这个变化呢分成三大阶段。第一个阶段呢，是从有电影开始，就我们说默片时代，还没有声音的时代呢，一直到上世纪大概七十年代末，这是好莱坞对中国。态度的第一阶段。那么，中华人民共和国成立之后呢，在意识形态上呢，和西方是对立的。所以，这个时候双方呢，互相根本不了解，也没有什么太深入的往来。从我说有默片时代开始，一直到上个世纪七十年代末，就中美建交那时候，中间这个阶段，在好莱坞影片当中，中国人形象是什么呢？反正基本上就没有好的形象。在上个世纪二三十年代，好莱坞默片里头，当时呢跟中国人形象有关的，以中国人为主角的有个电影系列。电影系列里的主人公呢叫傅满洲，他拍了十多部电影，就比现在《哈利波特》时间都长。扮演的人呢是个中国人演的，啊、呃，穿着满清式的那个呃长袍，呃、然后梳个大辫子，尖嘴猴腮，一看就不像好人。啊，说这傅满洲什么特点呢？为人特别坏，擅长各种酷刑。那是个野蛮凶残的大坏蛋。那么在这个系列电影上呢，这傅满洲是什么经历呢？使坏招人恨，恶贯满盈，最后保准被白人给收拾了，遭到惩罚了，死了。到下一部影片呢，也不交代，他又活了，活了接着作恶，最后又让白人给弄死了。反正十来部他也不嫌腻味，就这么一直拍下去，就明显对当时的中国人是有很强烈的偏见的。那么在一九六二年的时候呢，《零零七》系列。还推出了一个呃詹姆斯邦德为主角的电影叫布博士，说这布博士是个科学狂人，有阴谋诡计，想毁灭人类。最后詹姆斯邦德打入布博士的这个虎穴，最后粉碎了布博士阴谋。这布博士就是一个中国人在这里边，就那个时候他不了解中国大陆，双方之间呢也互相之间没有什么呃交流和往来。那么这种局面到什么时候打破了呢？七十年代末，因为上世纪七十年代末呢，一九七九年中美建交，邓小平访美，从那以后呢，中美之间的交往越来越多，有大量的中国精英呢来到美国。哎，你当时这个歌曲那么唱，一九七九年那是一个春天，有一位老人在中国的南改面画了一个圈。哎，当时中国开始了改革开放，这个时候中美之间互相了解越来越多了。那么在这个时候呢，美国人。好莱坞也了解到了中国的传统文化，也了解到中国人里边有很多聪明、智慧、勤劳、勇敢的人，所以在好莱坞的片子里边呢，中国人的形象呢有了大幅度的扭转。你看，一九九八年的时候呢，好莱坞拍了一个动画片《花木兰》。当然，里头这个花木兰不是中国传统意义上那个女英雄花木兰，她只是借用了替父从军的故事。里头花木兰的性格，典型的美国大妞。也有很多呢中国人抗议说这花木兰太丑了，中国历史花木兰多漂亮啊！其实呢不是说花木兰丑，美国人想把花木兰拍得很美，这、就是他们想当然认为的一种审美眼光。所以这个时候我们看动画片《花木兰》就代表着好莱坞开始主动了解中国的历史，了解中国的传统文化，要不然怎么会把花木兰拿过来拍呢？这是当时和这个中国文化呀主动结合的一个层面。那么另一个层面呢？我们得感谢李小龙、成龙、李连杰这些武打明星。从这个七十年代初期开始，李小龙呢开始陆续，八十年代成龙、李连杰到了好莱坞。当时很多功夫电影影响了好莱坞。这个时候，好莱坞认识到中国功夫风靡世界，很了得。所以当时呢，好莱坞的片子也开始往功夫上靠。你像我们说《黑客帝国》。袁和平当动作指导，那基努里维斯那些动作，到后来两千零三年的《杀死比尔》那个片子里边，有大量的关于中国功夫、太极拳呐、啊，什么这类截拳道等等等等。<音>就是这个时候，好莱坞里的中国元素开始出现了大量正面的东西。就从正面肯定了中国文化的博大精深，中国人的聪明才智。但是这个时候，好莱坞对中国的了解呢，还是停留在两个层面：一个叫古老，一个叫神秘。对古代的中国传统文化很认同，对现代的中国文化还有一定隔膜。第二个神秘，这武功很神秘，代表着古老东方的神秘感。所以那个时候，一个古老，一个神秘，这是好莱坞认可中国元素的两个重要基石。包括我们当时的片子，想要走向世界，想要冲击奥斯卡，也得迎合美国人的审美观点，也往这古老神秘上走。像张艺谋，这时段净拍古装武侠片儿的，英雄《十面埋伏》，为什么？古老，这是古装的神秘武侠武功。那么时间呢？进入到了二十一世纪之后啊，好莱坞对中国市场出现了两种态度。第一种态度是呢，中国市场太大了。每当好莱坞有一部进口大片，那票房蹭蹭的高。我举个例子啊，像二零一四年上映的《变形金刚四》。片子在我看就是个烂片儿，什么故事情节没有。迈克尔贝拍这个，我感觉就是为了圈钱，轰隆轰隆机器。反正我看的时候是睡着了。这个片子在好莱坞那边呢，说白了票房也不怎么样，多少呢？两亿四千万美元。有人说这不少了，你得那么想。啊，变形金刚原来是多好的一个牌子呀，添点东西就能卖钱。说两亿四千万美元不低了，它制作成本多少？两亿一千万美元，制作成本两亿一，卖了两亿四。他是赔了的，亏一半啊？为啥？他这票房不完全归制作方，得有一半被院线拿走啊，被发行方拿走啊。所以他在美国本土是亏本的，可是他在海外呢不一样了，得了八亿多美金的海外票房。这八亿多美金里有一半有四亿美金是中国贡献的，所以给好莱坞那边都乐翻天了。其实人家在中国市场圈走这些钱是有准备的，人家不是撞大运的。为啥？它里头加了很多中国元素。包括这里头什么这个擎天柱跟那机器恐龙干仗，呃，打着打着，这俩人是在那个重庆的龙骨天坑那儿打，在那儿取的景，完了，一翻身就打到香港了。而且这片子里你看什么长城啊、鸟巢啊、盘古大观呢，这些呃北京的景色，随处都可以看到。说白了，你看这片子里头感觉特亲切，里头中国元素特别多。所以，他到中国市场这儿来，这是有备而来的。而且，他这里边呢，特别有意思的是呢，植入广告。电影的后一个小时里边，大概得有二三十种中国的广告，里头什么牛奶呀、啊、白酒啊、银行啊、熟食店呢、啊，等等等等。据说当初植入的时候呢，像这样的大片植入的起始价一百万美元，甚至出现竞价。据说中国这个这个厂家甚至掏出来一千万美金这样的价格。往里塞广告，而且还不止一家。说白了，就这些中国元素，保证的片子没等拍完呢，成本差不多就收回来了。人家干啥不到你这圈钱呢、啊？你看，咱们刚才说《变形金刚》里头有不少中国演员，李冰冰啊，吕良伟啊、什么吴刚啊，等等等等，还有周世明啊，咱的拳王都在这里边打酱油。李冰冰呢，在这里头戏份呢比那些人都多，因为呢，好莱坞导演迈克尔贝非常清晰的知道李冰冰是中国一线明星，粉丝多，典型的中国元素加到里头。他给李冰冰设置呢，在这里边那个呃一个公司高管呢，一开始设叫叫廖什么梅，反正挺土的名字。李冰冰就不干，他高管哪有叫这名的？自己起名叫苏月明。说开始那个高管输个麻花辫，太土了。后来李冰冰自己找个亚洲级的这个呃造型师给她做的发型。刘冰一看呢，自己在这里头为增进中国元素，可以，他向迈克尔贝要戏，要什么戏？说我呀，车开的不错。迈克尔贝说好，给你加段飙车的戏。我腿踢的挺高的，你加段打戏。
0: 哈喽。<Hello?
1: S 2> 为啥迈克尔贝这么干？知道李冰冰在中国有号召力，我给你加点戏，讨好中国观众，我到那圈钱容易。你看，这是好莱坞这类导演一个典型思路。他从商业大片，我挣的钱就是好的。你还有咱们二零一三年上映那个《钢铁侠三》。
0: Ladies, children, sheep. Some people call me a terrorist. I consider myself a teacher. Lesson number
1: one. 那不就是为了增加中国元素，硬往里插，甚至他插的过分到哪儿呢？把几个中国演员搁这儿。到中国放映的时候有，在其他国家放映的时候把中国演员戏拿掉，说白了就为了到这儿来套你钱来了。你看《钢铁侠三》里头，一开场王学圻演的大夫露了一面，中间呢他演这大夫呢给这个钢铁侠的电脑管家打电话，让钢铁侠注意身体。到最后结尾的时候呢，和演护士的范冰冰俩人又有一分多钟的对话。这三场戏跟主题完全没有关系。还有一类的好莱坞导演呢，他们是能够比较心平气和的看待中国的发展。你像去年二零一五年上映的那个《火星救援
0: 》，那么写一个
1: 宇航员叫马可，结果在外太空时候被困到火星里。被困到火星，怎么把它救下来呢？说这时候中国政府很大度的，把刚研制出来的太阳神飞行号，哎，一飞船给你使了，然后把这个马可救下来。你看，这其实代表什么？说中国这些年呢，在外太空探索这方面的科技进步。人家是正式的，而且加这个绝对不是电影为了讨好中国观众，因为这个原著就编剧编的，原来那原著小说里头就是这么写的，所以他这个元素在这里头老早就做了安排。你看，再比方说这个好莱坞还有一部电影。<音>里边也有类似这样的情节，就说这个宇航员呢，女宇航员在外太空回不来了，最后闯入中国的天宫空,空间站，然后驾着神舟号飞船回到地球了。而这个过程还进了咱们的这个呃空间站的实验室，看到里头种蔬菜了，还有大葱。美国是不吃大葱的，中国吃大葱。所以，他这里头这些元素说明什么？就中国这些年，呃，像这个探月计划呀、嫦娥几号啊、空间站对接这些技术，得到了世界范围的瞩目。就他们认可你中国在这方面是强大的，所以，他们要把中国的元素在世界上有影响力的元素搁到电影里，包括全球都不能忽视的 “Made in China” 中国制造。中国制造的东西，全球遍地都是。那么，你看，呃，在两千零九年上映的那个《二零一二》这个电影。The Mayan calendar predicts the end of time will coincide with a planetary alignment on the 21st of December of 2012. 那不就是整个地球毁灭了，发大水了？怎么办呢？建立一个新诺亚方舟。时间紧，任务急。这诺亚方舟在哪儿建呢？搁到中国建。里边美国人都说。Leave it to the Chinese. I didn't t h i t was possible. Not t h time yet. 说明什么？好莱坞，他也认可中国梅根泰呢，呃，中国制造的在世界范围这种影响力，所以这些导演呢是心平气和的看待中国的进步。他认为中国进步是世界这些年来一个明显的变化，一个不可忽视的力量，所以他要在影片里把这些东西放进去，这是与时俱进的反应。你更包括呢，像这个詹姆斯卡梅隆这样的导演，他当时《阿凡达》全球是27亿美金，在中国票房非常高。
0: Send t e m a message that this this is our l a n
1: 现在《阿凡达》要拍续集了，詹姆斯卡梅隆提出呢，要跟中国合拍，这是他充分重视中国市场做的作用。因为如果不合拍，作为引进片子，也就是引进过程手续很复杂，另外一个引进的片子票房分账啊。他好莱坞制片方面分的比较低，如果要是合拍，他分账可能会翻一倍。所以这说明什么？詹姆斯·卡梅隆这样的大导演，好莱坞的顶级制作人，已经开始仔细研究你中国的电影政策了。他为什么仔细研究你政策？要研究透了呢？他想挣你的钱。他为什么想挣你钱？你有钱可以让他赚，说明我们现在中国电影的市场是特别发达了，已经。所以这些元素累加在一块儿，你会发现好莱坞影片里的中国元素那是越来越多。甚至多到都有点变态的程度。那么在现在好莱坞的这个制片行里边，有这么两种不同的打法。第一种片子就所谓的商业大片，干啥呢？忽悠海外市场的。其实忽悠海外市场，中国是其中非常重要的，几乎是最重要的海外市场。啊，这些呼呼啦啦的玩特技的，不用走心的，也不用有啥故事的，只要玩场面的，中国人就愿意看。事实上，他也确实把握住了我们现在年轻人看电影仅仅追求视觉刺激，不是怎么太走心的这样一个市场状况。意思，这样的大片儿就用来忽悠海外，而真正的好莱坞传统的顶级的既有商业又有文艺色彩的那些走心的影片，好，我们还接着拍。这些是为了满足我们美国本土观众。就事实，好莱坞里边已经形成了这样没有公开的一种共识。那么这件事情说明什么呢？第一个，我是觉得呢。我们的观众呢，也要积极提高自己的欣赏水平。那种仅仅玩特技的、不走心的电影，不应该成为在中国电影市场上欲取欲求的、获得票房的一种大杀器。这是不应该的。也许有一天呢，中国的电影市场本能的拒绝好莱坞这种就玩特技、没有什么情怀的电影。只有那时候，中国电影市场可能真正的让好莱坞瞧得起。他从内心里开始尊重你，愿意给你提供真正。第二个呢，整个好莱坞进口片的配额要有变化，会有更多的好莱坞片进来。那么我们这些年经过发展，能不能在局部程度上扛住好莱坞的冲击呢？这是个问题。所以咱最后得呼吁，中国电影人呐，尽快的拍出本土化的有情怀的电影，而不要仅仅关注那些所谓大制作、商业大片好，感谢您收看这期《老梁看电影》，我们下期节目再见
0: 。接下来你。